0: pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí de compartilhamento de experiências, de conteúdo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como ser mais produtivo. E é, primeiro é importante falar o seguinte, quando a gente fala de produtividade, muita gente se fala apenas de saber gerenciar o tempo. Ou seja, eu consigo dividir as minhas 24 horas para executar as tarefas importantes e tarefas priorizadas. Porém, não adianta eu saber gerenciar meu tempo simplesmente se a gente não tiver foco, né? Ou seja, atenção. Então, produtividade, além de gerenciamento de tempo, também é gerenciar o nosso foco. E tem um outro terceiro fator que é extremamente importante para a produtividade, que é saber gerenciar a nossa energia. Não adianta eu ter foco, eu saber gerenciar meu tempo, se eu não tiver energia para executar as tarefas que têm que ser executadas. E dentro desse assunto de energia, eu resolvi falar sobre uma coisa que, inclusive, eu brigo bastante para melhorar no meu dia a dia, que é o sono. Eu sou uma pessoa que du eu durmo muito pouco. E eu sei o impacto negativo disso no meu outro dia, na minha semana. E por isso a gente vem estudando a ciência do sono, que é algo bem interessante. E eu tenho algumas dicas legais para compartilhar com vocês hoje. Vamos lá, para começar a falar do sono, primeira coisa importante. Um dos dois principais fatores aí que impactam no nosso sono, que faz com que a gente tenha sono, são o ciclo circadiano. O que é isso? É um relógio interno que nós temos. Esse relógio mais ou menos dura 24 horas. Então é um reloginho que avisa o seguinte, fulano, está na hora de dormir, ciclano, está na hora de ficar acordado. Então a gente tem um relógio biológico que monitora e que envia sinais para o nosso corpo para dormir ou ficar em estado de vigília. Esse é um fator que impacta no nosso sono. O segundo fator é um negócio que se chama pressão do sono. Nada mais é que uma substância que se acumula no nosso cérebro e à medida que o tempo vai passando, que a gente está acordado, ela vai se acumulando cada vez mais vai fazendo com que a gente tenha mais sono. Então são dois fatores, o relógio biológico e essa substância que causa a pressão do sono. E a primeira dica é a seguinte, você sabe qual é o seu período produtivo? Ou seja, falando em termos da ciência do sono, você sabe qual é o seu cronotipo? O que eu quero dizer com isso? Você é uma pessoa que rende mais à noite ou uma pessoa que rende mais no período da manhã? É literalmente isso. Eu, por exemplo, Lucas, eu rendo mais à noite. E tem vários colegas que rendem mais pela manhã. Só como curiosidade: 40% das pessoas são diurnas, ou seja, elas rendem mais pela manhã, chega à noite está morrendo de sono e precisa ir dormir. 30% são noturnas, ou seja, quer trabalhar, quer fazer as coisas e desempenha as me melhor as tarefas no período da noite. E chega amanhã, está morrendo de sono. Isso daí não tem como mudar, é genético. E por que, que é importante você se autoconhecer? e saber qual que é o seu cronotipo, porque você consegue colocar as tarefas mais importantes, pode ser até as tarefas mais complexas, isso depende do seu método de priorização, para ser executado no momento que você tem mais energia, que você está em estado de vigília. Por isso que é importante você saber o seu período produtivo, ou seja, qual é o seu cronotipo. Então essa é a primeira dica. Pensem aí, eu tenho certeza que vocês já devem ter noção disso, porque à medida que você vai vivendo, você vai sabendo se você rende mais à noite, ou se você rende mais de dia. E eu falei que 40% é diurno, 30% é noturno, e os outros 30% eles jogam nesses dois lados aí, entre diurno e noturno, mas vão mais para o lado do noturno. Isso daí é pesquisa de sono. Beleza? Segunda dica, está relacionado com uma substância, na verdade com uma bebida que o brasileiro adora, que é o café. Né? Na verdade, qualquer coisa que contenha cafeína. E eu vou falar como a cafeína ela pode... Mandar mal, prejudicar bastante o nosso sono. No começo desse vídeo eu falei que o sono ele é influenciado por um negócio que chama pressão do sono, ou seja, uma substância que se acumula no nosso cérebro e faz com que a gente tenha mais sono. Essa substância tem um nome, adenosina, não, não precisa se apegar ao nome da substância, mas o que, que acontece? Desde quando a gente está em estado de vigília, quando a gente acorda, a adenosina ela vai se acumulando no seu cérebro e ela faz com que você tenha sono. Então você chega lá no período da noite, muito tempo acordado, com bastante adenosina no cérebro e com bastante sono, certo? Quando você toma café, quando você ingere a cafeína, ela é uma substância que ela bloqueia o local que a adenosina se conecta ao seu cérebro, com isso funcionando como um antídoto para a adenosina, fazendo com que você não tenha sono, porque ela bloqueia os canais receptores. E é isso que a, a cafeína faz. E qual que é o grande problema? Se você toma uma xícara de café sete e meia da noite muito provavelmente, apenas metade da cafeína vai ter sido eliminada até umas duas da manhã. O que eu quero dizer com isso? O tempo de meia-vida, ou seja, o tempo para a cafeína ser eliminada do seu corpo, é aproximadamente, o tempo para metade da cafeína ser eliminada do seu corpo, é aproximadamente de 5 a 7 horas. Então, se eu tomo uma xícara de café sete e meia da noite, 2 da manhã eu ainda vou ter metade da cafeína no meu corpo, e isso com certeza vai impactar no meu sono. E às vezes muita gente toma um café ali 5, 6 horas da tarde, acorda no dia seguinte super cansado e não tem a mínima noção que foi aquele café, aquela simples xícara de café que impactou na qualidade do sono. Então a dica é o seguinte, o que se recomenda aí, os cientistas recomendam é você tomar o café aí, pelo menos aí, vamos falar de 6 a 8 horas antes de você dormir. Menos que isso, 4, 3, já pode prejudicar bastante o seu sono. E se possível, evitar o café. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva de mim. E não só café, qualquer outra substância, chá, que contenha cafeína. Porque ela, com certeza, ela vai lá para a região que impacta no seu sono. Isso vai ser muito prejudicial para a sua produtividade, inclusive. Fechou? Vamos lá. Dica número 3 está relacionada com a nossa produtividade, com todo o nosso sono, o que, que é isso? É o celular. É a luz do celular. Na verdade, qualquer tipo de luz. Conforme eu falei no começo desse vídeo, um dos motivos também que faz com que a gente tenha sono é nosso relógio biológico. Ou seja, tem um relógio interno aqui que avisa se a gente tem que dormir ou ficar acordado. E um dos fatores externos que ajudam a balizar, que ajudam a, vamos dizer assim, a fazer com que nosso relógio funcione melhor é a luz. Então é o impacto da luz no nosso corpo, a gente percebe essa luz e a gente sabe se é o momento de dormir ou se é o momento de ficar em vigília ou ficar acordado. E principalmente com o surgimento da lâmpada, isso bagunçou total o nosso ciclo biológico. Porque imagina, antigamente quando não existia lâmpada, chegava a noite, o nosso corpo identica, identificava que era noite, e aí tem uma substância, um hormônio chamado melatonina, ele é liberado, então à medida que você vai vendo menos luz, vamos dizer assim, vai perdendo essa percepção luminosa, a melatonina, a melatonina vai sendo liberada no seu corpo, e a melatonina fala o seguinte, fulano, está na hora de dormir. E quando surge a lâmpada, a gente atrasa a liberação de melatonina, porque 10 horas da noite eu estou no meu quarto com a luz acesa, então o corpo, literalmente, ele fica, o que está que acontecendo? E isso atrasou nosso período de sono, com isso as pessoas começaram a dormir menos. E qual que é o problema do celular? do notebook, do laptop, que ele emite um tipo de luz que se chama luz azul. É uma luz que tem um efeito duplo prejudicial para a liberação de melatonina. É pior, ou seja, essa luz azul ela faz com que a melatonina demore mais ainda para ser liberada. Com isso, seu sono, com certeza, ele vai ser prejudicado. Você vai dormir meia noite, uma hora da manhã, e sua quantidade de sono vai ser muito pequena. A dica aqui é o que Vocês usarem o filtro de luz azul, os celulares têm isso hoje, então você consegue entrar nas configurações e a partir de um determinado momento, você escolhe a hora, o seu celular muda de cor, aparece uma luz amarela. Eu já venho usando isso e já venho sentindo pequenas diferenças aí no meu sono. Então, com certeza isso faz toda a diferença, tá bom? E a última dica a respeito de sono e como melhorar a nossa qualidade de sono para ser mais produtivo, tem a ver com a bebida alcoólica. Aí muita gente vai ficar com raiva de mim, porque todo mundo gosta de tomar uma cervejinha e tudo mais, mas não é deixar de beber. O que, que acontece? Tem pessoas que acreditam que o álcool ajuda a dormir, né? Porque você fica relaxado, fica tranquilão. E sim, o álcool ele é uma droga sedativa. Ele, não é que ele ajuda a dormir, na verdade, ele, ele ajuda a te sedar, você fica mais relaxado. Mas tem dois grandes problemas do álcool para a qualidade do seu sono e para o seu sono em si, né? E que vai impactar certamente na produtividade. Quais são eles? O primeiro problema é o seguinte: o álcool ele fragmenta o sono. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você bebe, durante a noite, você acorda, dorme, acorda, dorme. Você tem um sono fragmentado. E muitas vezes a gente não lembra disso porque a gente está grogue. A gente está grogue ao longo da noite. O que acontece é o seguinte, você acorda mal para caramba, com a cabeça pesada, com o olho pesado, não rende nada, não é nada produtivo. E assim, você pensa que é o álcool, mas você não sabe por que ele fez isso. Porque ele fragmenta o seu sono. Isso é comprovado pela ciência. E o segundo motivo é o seguinte o álcool ele afeta muito um tipo de sono, que é chamado sono REM. Esse é o, so... o sono REM é o sono que a gente sonha. Tem dois tipos de sono, o REM e o não REM. O REM é o sonho onírico, então é o sono que a gente sonha, na verdade. E qual é a função do sono REM? Ele tem uma função muito importante para estabelecer a nossa memória e nossa capacidade de aprendizado. Então, se a gente bebe muito, tudo que a gente aprendeu ao longo daquele dia, ao longo daquela semana, vai ser impactado, a nossa capacidade de aprendizado vai cair bastante. E aí tem um experimento muito interessante que foi feito, que é o seguinte, eles pegaram estudantes, dividiram em três grupos, durante sete dias. No primeiro dia eles deram vários conteúdos de gramática para ensinar, na verdade, esses estudantes, essa nova língua, essa gramática. Beleza! E aí pegaram esses três grupos. O primeiro grupo, o pessoal dormiu normal durante sete dias, e no final dos sete dias eles fizeram uma avaliação para ver qual foi a retenção de conhecimento, retenção de conteúdo desse primeiro grupo. O pessoal mandou bem pra caramba. O segundo grupo, logo na primeira noite, depois de ter feito todo esse aprendizado de gramática, da nova língua, eles encheram a galera de vodka. Colocaram dois, três, quatro shots de vodka, a galera dormiu. E depois de sete dias, o que, que eles identificaram? Que os caras tinham pelo menos 50% de amnésia, ou seja, esqueceram pelo menos 50% do conteúdo. E mais interessante ainda, o terceiro grupo dormiu bem a primeira noite, a segunda noite e a terceira noite eles deram vodka. Encheram a galera de vodka e depois de sete dias foram, foram feitos os testes né, para ver se o aprendizado foi absorvido ou não. E eles viram que essa galera teve uma amnésia aí aproximada, aproximada de 40%, esqueceram 40% do conteúdo. Mostrando o seguinte, que não é na primeira noite pós o meu aprendizado que eu absorvo todo o conteúdo, que minha memória fica retida. Isso é ao longo do tempo. Então, se eu beber bastante hoje, por exemplo, eu aprendi alguma coisa hoje, eu desenvolvi alguma coisa hoje, e daqui dois dias eu encher a cara, ainda assim, a minha capacidade de retenção, de memória, de aprendizado vai ser prejudicada. Então, a dica aqui é o seguinte, eu sei que ninguém vai parar de beber, beber é gostoso, beber socialmente é muito legal, então é pelo menos evitar de beber muito próximo do seu sono, porque isso vai impactar bastante. Se você beber bem antes, Talvez você consiga eliminar aí a quantidade de álcool suficiente, que não vai impactar tanto no seu sono. Tá bom, gente? Agradeço mais uma vez pelo vídeo e por assistirem o meu vídeo, na verdade. E até a próxima!